0: Таким образом, мы начинаем расширение и захват рынка.
1: Это путь, который может принести, в том числе, к большому бизнесу. Я
0: бы на старте такой
1: путь не рассматривал вообще.
2: Посвятил лицом, мне пришли деньги. Не посвятил, денег
1: нет. Давайте я вам про Тим Кардаш, я новость прочитаю. Ну, не все ж
2: такие. Нужно такой бизнес, чтобы убрать из него себя, и оно само работало,
0: а ты потом чем хочешь занимайся.
1: Как создать шапку, как оформить профиль ВКонтакте и т.д. и т.п.
0: До этого шоу-бизнесом рулили лейблы, да. сейчас шоу-бизнесом
1: рулит ТикТок.
2: Мое видео не зашло, у того блогера миллион просмотров, а у меня 12 просмотров.
1: То эксперт, он должен быть владельцем своего шоу. Готов ли я каждый день пилить контент? Вопрос
2: не в просмотрах. Через год, но, скорее всего, раньше, вы просто не будете больше нуждаться в деньгах. Это я просто гарантирую. Потому что завтра мне кушать будет нечего.
1: Сегодня предлагаю поговорить о том, как эксперту с нуля запустить свой инфобизнес. В прошлый раз мы говорили про продюсеров с нуля. Сегодня про экспертов, как на это смотрите. Давай. Огонь. Как я бы действовал, а я на самом деле так действовал. Тексты я писал в Фейсбуке несколько лет. Научился их писать благодаря попыткам многолетней тренировке, Проходил какие-то марафоны по текстам постоянно. И только через практику, только через практику научился неплохо писать. И собрал аудиторию в Фейсбуке. Сейчас у меня там 7 тысяч подписчиков. Потом года два или три назад запустил телеграм-канал и там продолжил тексты писать. Никогда никакую рекламу не закупал. Ни у других блогеров, не запускал ни таргет, ничего на себя. Это не значит, что я рекомендую так делать. Но я деньги не вкладывал. И у меня это сработало. Меня окружает настолько горячая моя теплая аудитория, которая мне доверяет, что когда я стал продавать... Продавать я стал не сразу, вследствие своей робости, какой-то неуверенности. Продавать я, может, стал год назад. И у меня стали все покупать. И сейчас я развиваю свой инфобизнес, продаю мастер-майнды, мастер-группы. У меня это работает. Совсем недавно, полгода, может быть, я начал делать рилсы, тикток. У меня это тоже выстрелило. Вот эти два направления у меня сработали вот так бы я наверное советовал тем кто любит создавать контент тем кто любит транслировать себя я сторонник блогерской модели рассказывать о своей работе о своих ценностях я вообще считаю что эксперт он должен быть владельцем своего шоу своего личного шоу неважно что это будет может аудио-шоу это подкаст, текстовое шоу там, в формате видео, если кто-то уверенно может снимать видео, я вот до сих пор не уверенно это делаю. Я Но я люблю рассказывать о себе о своем пути это блогерская модель это не просто экспертная я во вторую очередь эксперт во вторую а в первую очередь я тот кто рассказывает свой путь а не получают других что-либо делать получать свои результаты я могу добавить то что ты говоришь сейчас да это такой
0: момент скажем так инструментальный такой знаешь Подход, как, вот по идее, должен концептуально видеть себя, например, эксперт. То есть, вот он пошел ринсы делать, транслировать свою экспертность. Но тут как бы есть такой момент, что, во-первых, не только эксперты запускают инфобизнес. Во-вторых, мы говорили уже об этом, например, в блоке, когда вот говорили про продюсирование, что эксперт, ему нужно не просто транслировать свою экспертность, а ему нужно транслировать свою экспертность в правильном направлении. Потому что даже вот если мы берем маркетолога, например, да, то маркетолог он ведь может просто о маркетинге рассказывать, да, может рассказывать о личном брендинге, может рассказывать о прямом маркетинге, может брать какую-то нишу и рассказывать, например, там, о медицинском маркетинге, там, или там маркетинге для каких-нибудь девелоперов, которые строят, причем тоже разных может там быть. Даже в России там девелоперский маркетинг он убогий, очень убогий, а денег много. Но вот этот момент, его нужно учесть, прежде чем ты начнешь что-то транслировать. Потому что транслировать просто в пустоту, это тоже такой себе подход. Мой подход, он такой. Первое, о чем нужно думать, это всегда об объеме рынка. Это вот очень сложно для многих, и скучно для многих экспертов. Многие эксперты, они же влюблены в собственный продукт, и в этом их проблема, в этом их, ну будем так сказать, проклятие. Потому что когда эксперт влюблен в собственный продукт, он живет этим продуктом, ему не до бизнеса. А мы говорим про инфобизнес. То есть мы говорим не про инфопродукт, а про инфобизнес. Вот тут важные моменты. Потому что инфопродукт – это создание просто продукта. Ты делаешь то, что тебе нравится, ты можешь его там допиливать напильником целыми днями, а его никто покупать не будет и будут его покупать мало, но это вот проклятие эксперта. А мы говорим про бизнес. А вот в бизнесе там все работает чуть по-другому. В бизнесе в первую очередь важен рынок. То есть мы уже тоже про это говорили, что если мы берем узкий очень рынок, то мы со временем упремся в то, что мы не сможем куда-то развиваться, что-то зарабатывать, просто потому что нету людей, нету людей, нету потребностей у них может быть еще что-то, да? и получается такой момент, что ты потратил кучу вот ресурсов, времени и прочего, а уперся в какой-то потолок. Это вот, кстати, рынок инфобизнеса такой. Ну то есть не то что инфобизнес, а рынок онлайн-школ. Давай так. Инфобизнес это мы уже говорили о том, что это такая более широкое понятие, там туда можно и даже софт туда и все что угодно добавлять. А вот если вот онлайн-школ конкретно там, то он очень маленький. То есть если посмотреть, например, на те же самые каналы экспертов, которые занимаются онлайн-образованием, то редко найти можно канал, который там выше там, 30-40 тысяч подписчиков. да. Ну, это очень мало. То есть там какой-нибудь психолог, там врач или еще кто-нибудь, да, то есть у них там по 100-150 по тысяч канала, да, и если там ВКонтакте смотреть, там еще больше. То есть это говорит о том, что рынок очень маленький, ну, он денежный, безусловно, да, но он маленький. Ну, вот, и конкуренция высокая. Поэтому... Здесь такой момент, что всегда нужно идти от объема рынка, если мы хотим построить хороший бизнес. И дальше уже идет модель нишевания. Да? То есть мы нишеваться в большом рынке проще, чем в маленьком рынке тоже. Да? То есть если мы, например, там, эксперт там, не знаю, по продающим вебинарам для онлайн-школ, то мы с вот эти вот, 30 тысяч рынка, да, которые есть, мы его сужаем еще уже. 340 тысяч – это вполне объективная цифра, потому что там курс сам говорит, что у них там где-то зарегистрировано порядка там, 20-25 тысяч постоянно платящих, да, но если там у них там, не весь рынок, да, а вот если там еще, допустим, например, там где-то там удвоить, будет весь рынок, то где-то там, ну, может, тысяч 50 – это вот, максимум. А мы берем только, например, только продающие вебинары, то есть мы еще уменьшаем себе рынок, там, например, там, до 10-15 тысяч человек. А если мы берем большой рынок сразу и там не шемся, то нам есть куда расти. Это вот я был новичком, да, я бы строил модель следующую. Первое, о чем я бы подумал, да, это вот на какой большой рынок, вот большой, прям большой рынок, можно зайти. Но большой рынок это, например, там, где есть хотя бы миллион потенциальных клиентов. Дальше посмотрел бы, что на этом рынке люди больше всего хотят. То есть просто его проанализировать. Даже по внешним параметрам это можно сделать. То есть там зайти, посмотреть, купить чужие какие-нибудь, может быть, курсы, посмотреть вообще там по комментариям, по различным чатам, блогам и так далее, о чем люди вообще общаются, что они хотят делать. И вот взял бы, посмотрел именно вот эту самую-самую какую-то там такую горячую проблему. Либо же сфокусировался на какой-то определенной аудитории. Потому что бывает такое, что, например, ну, есть какая-то конкретная целевая аудитория, и эта целевая аудитория прям очень-очень яркая. Получается, что мы берем узкую нишу в большом рынке и затачиваемся либо под какую-то конкретную проблему, либо под какую-то конкретную аудиторию, ну либо и под то и другое. И делаем под это вот очень-очень крутой продукт. Почему это хорошо работает? Потому что смотри, вот у нас, например, ну, я сейчас буду говорить в таких вот прагматичных рамках. У нас есть определенный ресурс, например, там, ну, денежный ресурс. У нас, например, есть, там, например, там 100 тысяч рублей, которые мы можем вложить в наше продвижение. А если мы берем эти 100 тысяч рублей, да, и вкладываем его в рынок, где есть потенциальный миллион человек, то стоимость контакта с лидом у нас получается 10 копеек. Ну, то есть, там, 100 мы делим на миллион, да, получается 0,1, то есть 10 копеек. Понятно, что за 10 копеек мы никого привлечь не сможем, поэтому нам нужно не нишеваться. То есть если мы, например, взяли уже на 100 тысяч рублей, да, взяли нишу, где есть тысячи человек, сделали для них офер, сделали для них продукт, то тогда у нас цена контакта становится уже не 10 копеек, а 100 рублей. То есть мы 100 делим на 1000, да, плюс 100 рублей. За 100 рублей вполне нормально можно контактировать.
1: А что можно купить на 100 рублей?
0: На 100 рублей чашку кофе, клювку сухого вина, Кульмана, да? И э, таким образом мы еще... И конверсии у нас хорошие будут, потому что мы делаем конкретно для этой аудитории конкретный продукт. У нас получается, что мы берем вот эту маленькую нишу, в эту маленькую нишу заходим. У нас, по сути, там конкуренции особой нету, потому что если мы грамотно посмотрели на рынок, то, скорее всего, все пытаются охватить либо всех, да, либо какие-то крупные ниши. Мелкие ниши обычно никому не интересны. Вот, либо же три коллеги, которые толком с ними работать не умеют. Вот, мы заходим туда, окучиваем эту тысячу человек. То есть мы на эту тысячу человек тратим наши 100 тысяч ресурсов, ну там 100 тысяч рублей, допустим, ресурсов. Получаем из этих тысяч человек, например, там 200 клиент. Клиентов. Эти 200 клиентов условно приносят нам уже миллион. Да? Дальше мы этот миллион тратим на более широкую нишу, да, то есть мы расширяем, например, нишу до 10 тысяч человек. Ну, обычно берется другая аудитория, то есть для того, чтобы продукт не переделывать, проще взять тот же самый продукт, но опробовать его на другую аудиторию, да, либо на другую территорию, да, ну, в нашем случае, если мы в интернете работаем, то как бы территориально мы весь охватываем наш русскоязычный интернет, да, то есть на англоязычный я бы не шел сразу, или там на испаноязычный, это все-таки переделка продукта, вот если не переделывать продукт, то брать другую аудиторию и предлагать этот же продукт ей уже, то есть затачивать офер под нее. Таким образом мы начинаем расширение и захват рынка. Получается, что мы сначала идем в маленькое, потом в маленьком, за счет того, что мы делаем для них узкое что-то, да, контактируем с ними целевым образом, зарабатываем хорошую там маржу. Дальше эту маржу берем, часть забираем себе, чтобы покушать на свои хотелки, часть реинвестируем обратно, но уже в другую аудиторию, но с тем же самым продуктом. И так далее мы делаем, делаем, делаем до тех пор, пока мы вот не охватываем максимум. Вот, дальше можно уже делать другие продукты и идти по такой же стезе. Тогда получается, что мы, когда он новичок, да, мы не пытаемся пойти в хрень знает какой рынок, да, то есть который вы совсем там маленький, да, и с которым ты упрешься в потолок, и потом тебе рынок придется менять. Ну, либо ты будешь там барахаться постоянно. Мы сразу думаем о большом, потому что мы хотим же много денег зарабатывать. Потому что я уже говорил о том, что одну и ту же энергию можем потратить либо на пробивание там, головой там, какой-нибудь бетонной стены, либо же мы можем отойти в сторону, да, просто открыть дверь и войти туда. И мы потратим ту же самую энергию, но при этом там голову разобьем, а здесь мы просто пройдем это и спокойно пойдем дальше, и там пройдем 10 дверей. Здесь вот примерно такой же подход, поэтому я считаю, что любой новичок, если вот вы только начинаете инфобизнес или начинаете новый проект, неважно вообще, то есть вы может быть не новичком совсем, но вы, например, заходите в новый какой-то рынок, новый какой-то проект хотите запустить, то лучше всего идти вот по такой вот конве, то есть чтобы было понятно, куда можно вырасти, это большой рынок, и потом отталкиваться от Небольшой нише, где мы выбираем какую-то аудиторию, выбираем какую-то определенную боль, закрываем ее, да, то есть делая специальный офер для этой аудитории, и дальше постепенно, постепенно, постепенно расширяемся до всего рынка. Вот так
1: супер. Мне понравилась твоя стратегия, когда именно делаешь один качественный продукт и продаешь ее под разными углами новым а, сегментом аудитории. Мне, мне нравится я примерно так же сейчас и действую.
2: А как определить объем рынка? Ну, то есть в идеальном мире я бы в Гугле написал, какой объем рынка интернет-маркетинга в количестве человек. И Google мне отвечает, там, тысяча человек. И тогда я могу там принять решение, правильно я выбрал рынок или тему, усузил нишу или нет. А вот на практике как это сделать?
0: Ну, во-первых, мы же знаем, что есть классические рынки, там, заработок, здоровье, отношения, это... Но ну, мы уже по умолчанию знаем, что они большие. И внутри этих рынков да, мы можем брать любые ниши да, и с, с ними играться. Можно поискать исследования, то есть если прям хочется чего-то конкретного, то можно брать исследования. Ну, например, если мы хотим заниматься, например, там, маркетингом для медицинских... Центров или там медицины в целом, там, не только медицинские центры, а медицина это же там и психологи различные, там, и фитнес-тренера, и вот это все. То, во-первых, есть исследования. Можно зайти там в открытые источники, ну я не знаю, как, в какой стране, но вот в России, например, да, можно зайти в данные налоговые и посмотреть ну, если мы про бизнес говорим, в данные налоговые и посмотреть, сколько в какой категории зарегистрировано юридических лиц. То есть это косвенно покажет, например, да, что в такой-то категории да, есть такое-то определенное количество. юридических, Рулицы, пешников и так далее, значит, в этой категории вот есть такой объем, да, и мы можем на этот объем как-то вот нацеливаться. Это прям очень легко делается. Вот. Если мы говорим про рынок какой-то там физлиц, то ну, есть открытые исследования по ним, по рынкам вообще. Они не секретные. Какие-то денег стоят, какие-то бесплатные. Понимаешь, что просто можно банально задать вопрос, а да, сколько людей покупает себе еду? Каждый человек покупает себе еду. Значит, рынок большой. Вот. А сколько человек там, не знаю, учится подводной охоте? Наверное, их не очень много. Соответственно, вот если я например, хотел бы строить какой-то магазин, да, то между выбором продавать еду или продавать средства для подвода Подводной охоты я бы, наверное, выбрал продавать еду. Потому что это просто больше рынок, просто больше спрос. С подводной охотой там все, как говорится, не так однозначно. Хотя, конечно, если бы я там был один магазин подводной охоты на Москву, это было бы окей. Потому что сама Москва по себе большой рынок. Но если это делалось, например, в каком-то небольшом городе, ну, наверное, этого смысла нет. Потому что там город, например, на 10 тысяч человек, 5 охотников, нафига мне это такое счастье? Поэтому здесь ну как-то надо со здравым смыслом к этому с одной стороны относиться, с другой стороны, но ну, если хочется углубиться, то можно, как ты говоришь, там в Google зайти, исследование рынка такого-то, да, поискать, и вполне себе будут отчеты, будут какие-то исследования по этой истории. Ну, я, честно говоря, так сильно не заморачивался. То есть я брал, например, три рынка, вот которые там по классике там, здоровье, деньги, отношения. вот, дальше в них уже искал какой-то конкретный сегмент этого рынка. Ну, например, там отношения, что же там разные? Отношения мама ребенок бывают, отношения там мужчина-женщина, отношения в коллективе. Это же все разный тип отношений, да. И дальше смотрел, вот как мы можем. Туда двигаться, например. Отношения в коллективе, да, это может быть повышение в должности, да. То есть, соответственно, как сделать карьеру. Как сделать карьеру – это про отношения. Соответственно, я бы брал эту тематику, ну, если я там психолог, допустим, да, брал бы эту тематику, как строить карьеру, дальше ее не шивал. Например, там, брал бы, как строить карьеру женщине, да. Есть женщины с детьми, есть женщины без детей. Да, женщина с детьми это обычно очень такая для женщины сложная история, потому что там ребенок это прям огромный пласт ее жизни. Соответственно, это уже как бы два разных подхода, две разные боли. Потому что женщина ну, бездетная, у нее будет один подход. А женщина с детьми, у нее будет другой подход. Да, у нее будут там, как, вот, например, сделать так, чтобы ты по карьере росла, и там ребенка не запустила, да, вот, и чтобы он был всегда здоровый и, короче. Все там, какие-то юридические моменты, как обходить, что тебя не уволили, например, если ребенок заболел на больничном. То есть вот эти вот нюансы уже я учитывал. Да? И, и, вот, и вот в эту нишу можно было бы уже как-то идти. Да, если совсем там как бы, тоже толкаться приходится, ну, можно взять, там, например, там, если вы там женщина с ребенком и хотите сделать карьеру, ну, может, там, на госслужбе, например, или там в какой-нибудь там, коммерции то это уже тоже разные немножко под нише. и вот брал бы вот так вот просто методом сужения до какой-то конкретной аудитории до какой-то конкретной боли дальше уже вот эту вот боль расковыривал то есть я бы понимал да что это действительно актуально если это актуально значит я попробую сюда сделать какой-то офер делаем какой-то офер этот офер пытаемся продать если он продается окей okay, спрос есть то окей okay, мы начинаем делать под этот офер продукт Сделали продукт от эту аудиторию с нашим офером. Дальше у нас, в принципе, есть уже вот продукт по тому, как женщине с ребенком делать свою карьеру, мы можем этот же продукт взять уже, например, да, и, ну, сначала, если мы там сузили ее например, до госслужащих, можем сделать до коммерции, например, да, как женщине в коммерции сделать карьеру, да, то есть там работаете в банке, там второй, в ритейле, еще где-то, да, как вот карьерно вырасти, у нас будет тот же самый продукт, но ну, небольшие изменения будут, но по сути он будет тот же самый, да, но вот мы уже вышли в другую немножко нишу, дальше мы можем расширять, там, вот женщины были с детьми, дальше мы там расширяем для женщин бездетных, да, то есть мы то же самое берем, да, и тот же самый продукт, там чуть-чуть вот докручиваем под эту аудиторию и продаем. Ну и пошли, 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 поехали, все, то есть дальше расширяемся вот таким образом.
1: Жень, давай я скажу от себя, как я делаю в рилсах от конкурентов. Я смотрю, сколько просмотров у конкурентов. Ориентируюсь, чтобы в этой теме было 500 тысяч-миллион 000 просмотров. Если нету таких роликов, вообще не могу найти. Значит, тема узкая. И вот я своим ученикам говорю, расширяем. Пока не найдем примеры, кто в этой теме снимает на 500 тысяч рилсы, миллион. Как только нашли, все, значит, достаточно тема широкая. Все, собираем темы, роликов, которые выстрелили, именно на 500-миллион, и составляем список. У нас должен быть вот такой список, хотя бы 10-15 тем, таких выстреливших роликов. Если в цифрах, то я вот так делаю. На Ютубе я сейчас запускаю проект. Тоже расширял, пока не увидел, что есть миллионные просмотры у роликов в теме маркетинга. Ну, я нашел, что тема соцсети востребована на Ютубе. И есть примеры миллионных роликов в теме соцсети. Это самая такая, знаешь, широкая. И я себе сказал, все, Слава, ты будешь делать видео на тему самых вот таких простых вещей. Как создать шапку, как оформить профиль ВКонтакте и т.д. и т.п. Примитивные вот такие темы набирают много все. Я пошел в широкую нишу. Я тоже, как Сергей, сторонник широких ниш. <музык> Расскажешь свой подход, Рэй, Как бы ты начинал сейчас с нуля?
2: Ну да, я сначала, наверное, хотел бы рассказать, как я начал с нуля, а потом, типа, с учетом того, что я понял, как бы я начинал. Как я начал с нуля? Начал вот с подхода делать контент регулярно и постоянно. Получается, начал выкладывать ролики на YouTube с частотностью примерно один раз в неделю и продолжительностью ну там от 10 минут до получаса примерно ролики на тему воронок продаж по книге Трафик Secrets Рассела Брансона. И Получается, что у меня не было до этого опыта в создании видео, видеоконтента. И то есть, я не знал, вообще зайдет, не зайдет. У меня не было вообще цели собрать аудиторию, что-то продать. Цель была в другом, просто чтобы лучше запомнить информацию. Я, значит, ее читаю, я ее перевожу, я ее структурирую, и еще и делюсь другими, то есть объясняю, как записываю видео. Начал выкладывать, и где-то через типа там, 4 месяца, 6 месяцев, примерно через такой промежуток времени, я уже сделал первые продажи, той аудитории, которая собралась, хотя у меня не было до этого, опять же, намерения продавать, не было никакого продукта готового, ничего не было. Ну, то есть, получается, с нуля по такой стратегии одно контентное видео на YouTube в неделю, через 4-6 месяцев реально заработать первые деньги, если вы начинаете вообще с нуля, просто вот абсолютно с нуля, если нет никакого бюджета, продукта, без опыта, если начинать делать одно контентное видео на ютубе хотя бы раз в неделю, через 4-6 месяцев реально заработать первые деньги, создать свой первый инфопродукт и собрать какую-то небольшую, но лояльную базу потенциальных клиентов и уже тех, кто вам заплатил. То есть, в принципе, вот у меня был такой сценарий.
1: Сразу вот по теме вопрос буду тебе задавать. Смотри, ты выбрал очень узкую тему. Воронки продаж американские. И что бы ты посоветовал именно тем, кто пойдет по твоим пятам? Ведь можно прийти к результату, когда на каждом ролике будет 10 просмотров. У тебя не было такой ситуации? У тебя сразу пошли просмотры?
2: У меня не сразу, конечно. То есть, у меня до сих пор на Ютубе есть ролики, которые там, ну, условно, там 300 просмотров. Вопрос не в просмотрах. Классный момент – про цифры, что в начале пути, когда вы только начинаете делать любой контент, какие-то там активности делать в соцсетях, вообще не смотреть на просмотры.
0: И сейчас я только что вернулся с встречи, к сожалению, никто не пришел. Я
1: очень расстроилась.
2: Но опять же, тут нужно понимать, что если вы, вот как Слава, ты рассказал, как Сережа рассказал, если вы подходите изначально к этому как к бизнесу, тогда, конечно, нужно анализировать рынок, объем и так далее и тому подобное. Все это нужно делать, на цифры смотреть. Но если вы эксперт, уже со сложившимся каким-то подходом, может быть, уже все у вас как бы сформировано внутри, вы понимаете, что вы только в этой теме, да? Или, может быть, это внутреннее призвание, которое изнутри из вас исходит, я хочу помогать людям вот в этой теме то создавайте контент, делайте это постоянно, регулярно и не смотрите на цифры. Потому что если вы будете смотреть, что «Ой, мое видео не зашло, у того блогера там миллион просмотров, а у меня 12 просмотров», тогда вы быстро опустите руки, сдадитесь и ничего не будет, никакого результата. Но если вначале не смотреть на цифры, а просто постоянно создавать контент, вот я делал один раз в неделю, если бы я сейчас начинал, я бы делал минимум одно видео в день, минимум. Вот в, в таком темпе, Через год, но, скорее всего, раньше, вы просто не будете больше нуждаться в деньгах. Это я просто гарантирую. Я вот никогда ничего не гарантирую, но это я гарантирую, потому что это просто неизбежно. Любой контент, даже в самой узкой теме, если вы будете делать, если он будет собирать немного просмотров, но это будет заинтересованная аудитория с проблемой, вы будете зарабатывать деньги на своем инфопродукте. Но, опять же, нужно разделять мухи котлет. Если вы подходите к этому как предпринимательству, как бизнесу, сразу закладываете то, о чем говорил Сережа, А если вы просто эксперт, и вы испытываете ну, такой внутренний призыв к тому, чтобы помогать людям по конкретной теме, и вы не собираетесь ее менять, там, исходя из реалий рынка, вы просто чувствуете свою миссию в этом, то тогда вот просто контент и погнал, и вперед.
0: Но тут вопрос, готовы ли люди за это
2: платить? Я тебе гарантирую, что в любой, в любой узкой теме, если там есть проблемы, ну, а эксперт не появляется как бы на пустом месте, да, нет дыма без огня, он по-любому там решает какие-то проблемы, знает, как их решить, самые такие тоненькие, маленькие, то в люди готовы платить. Особенно, если это узкая тема. Вопрос же всегда в объемах. да. То есть, если ты приходишь, как ты говоришь, на большой рынок и даже с узкой темой начинаешь расширять, то ты потенциально можешь заработать много денег. Прям много. А если изначально ты в узкую приходишь, то ты не заработаешь там наверняка сотни миллионов. Но какой-то свой миллион в месяц вполне можно. Почему нет? Знаешь есть такая, ну ты знаешь, что я спрашиваю, тема про тысячу фанатов. Что в любой теме можно найти свою тысячу фанатов, которые будете там платить каждый месяц или с какой-то регулярностью, и ты. Будешь богаче, чем там, 90% населения Земли, при этом все равно.
0: Это тысяча фанатов это вообще пошло, по-моему, из музыки. Говорили, что если у музыканта есть тысяча фанатов, то он может уже зарабатывать чисто музыкой, а не подрабатывать дворником, не знаю, щеки
2: кем. Это просто, ну, типа, разные модели, да. Потому что есть ну, люди, которые приходят, опять же, как ты правильно сказал, в инфобизнес и сразу подходят к этому как предприниматели, как те, кто начинает свой стартап, скажем так. Тот же, тот же самый принцип, как если открывать кофейню, например. Не будешь открывать кофейню абы где, в каком-либо Ты приходишь на это место, где есть там помещение, которое собираешься брать в аренду или покупать, и начинаешь записывай, сколько людей проходит там в час, там, за несколько часов, в первое половине дня, во второй на выходных, и понимаешь проходимость этого места, и понимаешь, выгодно здесь будет открыть или невыгодно. Но точно так и здесь, когда человек начинает инфобизнес, вот как ты сказал, нужно замерять объем рынка. Но ну, а что, если это вот такой типа, как полковник Сандерс, да, который KFC, который, который просто курицу умел жарить, Он не подходил к этому как предприниматель, который хочет открыть бизнес. Он просто умел жарить курицу как-то по-особенному и искал, как этот продукт продать. И вот он ну, смог так сделать. Просто другая модель, скажем так, входа в рынок, входа в профессию, не знаю.
0: Тут и и да, и нет, потому что все-таки Сандерс э, взял не абы что, а взял общепит.
2: Ну, тут скорее совпало. <laughs> если бы он не курицу умел жарить, а что-то другое делает там, то тоже бы нашел свой.
0: Нашел бы, но не так было бы. То есть, если бы он жарил там, условно, там, какую-нибудь баранину или там, не знаю, там, зайчатину. <laughs>
2: ну да, да, да. Ну помнишь, ты говорил в одном из подкастов, кажется, мы упоминали об этом, или где-то в одном из чатов, где мы вместе находимся, ты говорил про чувака, который в Америке фермерам продает на большие деньги там да Ну вот, типа, тоже фермеры, как бы изначально не очень большая аудитория, как
0: кажется. Фермеры небольшая, да, аудитория, но он, получается, да, он каждый день пишет письмо, Джон Ван Трамп, кому интересно, может загуглить. Ну, короче, да, у него ниша фермеры, он в одно лицо, по-моему что-то в районе 20 миллионов в год продает. У него своя рассылка платная, причем рассылка не, не бесплатная. Стоит недорого, там, порядка 60 долларов в месяц, что даже по нашим меркам немного. Вот. Но он пишет каждый день. Вот у него там есть своя какая-то то ли выставка, то ли конференция для фермеров, плюс какой-то там мерч он продает. Ну, короче, такой. Сделал небольшую экосистему по фермерскому бизнесу в США. Вот он, по-моему, 20 лет уже этим занимается, и у него все хорошо. Такой подход.
2: Вот опять же, видишь, чувак занимается 20 лет. Получается, если мы говорим сейчас о старте с нуля, то, ну, скорее всего, у него не сразу была конференция, не сразу мерч. То есть он с чего-то начинал. Если говорить о том, чтобы начинать, то, например, мне было некомфортно записывать видео, но у меня была какая-то цель при этом своя. Но если сравнить первое видео и последнее, там через год, через полгода, это два разных человека. То есть вот, как Слава говорил, через практику он научился писать посты, тексты. Я примерно так же научился записывать видео. Получается, что если начать даже по такой стратегии, не заморачиваясь, хотя это, опять же, важно на каком-то этапе, но не заморачиваясь маркетингом, бизнесом, цифрами, а просто начать пилить контент и собирать какую-то свою небольшую микробазу и потом начать им продавать, как ты говоришь по классике, офер потом продукт, то можно получить первый кэш-флоу, вот ту самую тысячу долларов, о которой ты говорил, или там 5-10 тысяч долларов, которые потом ты можешь уже с деньгами, с каким-то внутренним спокойствием, потратить время на анализ рынка и вложить их там в платную рекламу в продвижение и так далее. Вот мне кажется, что если прям совсем с нуля начинать, то это более безболезненная модель старта, когда не нужно сразу заморочиться вот этой всей бизнес штукой.
0: Зависит от человека. И вот подхода. Потому что если мы, например, говорим о вот, примере того же Ван Трампа, ну, это не бизнес, да, вот давай так, чтобы было понятно, что такое бизнес? Бизнес это то, во что можно предсказуемо инвестировать деньги и это масштабировать. А то, что делает, например, тоже Ван Трамп, это просто самозанятость. Да, ну, как бы да, он 20 лет работал над своим личным брендом, он его раскрутил, да, он молодец. Здесь, как бы, такой подход. Тоже имеет место быть тут вопрос уже понимаешь вопрос в человеке например в моем случае я 20 лет каждый день контент пилить не могу вот это, блин, для меня было бы очень жестко но есть например там маркетолог сэт годин такой очень крутой крутой дядька он видит больше 20 лет его каждый день пишет он каждый день что-то пишет туда по, по маркетинговой тематике он уже там выпустил кучу книг такой типичный соло-принер, у которого ну в принципе тоже можно сказать все что все хорошо вот но если бы например тот же, że... Ван Трамп придумал систему, как не просто там писать в рассылку каждый день на протяжении 20 лет для фермеров, а придумал систему, как делать рассылки, которые можно писать на протяжении 20 лет в любой тематике с предсказуемым результатом, без него лично. Вот это было бы как гораздо вот, с моей точки зрения, круче, потому что у него было бы не 20 миллионов, а 200, и при этом он бы не работал. Вот такой вот расклад, да. То есть, и, и ему бы денег еще дали. Ему бы еще дали денег, потому что как бы. Ну, Просто что вот ценится в мире бизнеса? В мире бизнеса ценятся машины по печатанию денег. Если ты можешь придумать машину по печатанию денег, предсказуемую вот тогда точно у тебя не будет проблем с деньгами. То есть мы когда говоришь, когда мы говорим про контент, что вы каждый день может можете там, перейти контент на протяжении года и так далее и так далее и так далее, то мы говорим, что тебе все равно каждый день нужно работать, тебе каждый каждый день нужно работать. Да, да, ты можешь будешь много зарабатывать по сравнению с работой где-нибудь в найме на каком-нибудь предприятии. А, скорее всего, так и будет но тебе все равно приходится работать. И тебе все равно как бы...
2: Сереж, я понимаю, типа, вот твою точку зрения и согласен в чем-то с ней, но я никогда не встречал людей, лично не знаком с ними, и даже... Слышал только об одном таком человеке. Потому что все говорят, вот нужно такой бизнес, чтобы убрать из него себя, и оно само работало, а ты потом чем хочешь занимайся. Но по факту я таких людей никого не встречал. У меня нет лично знакомых, ни о ком я не слышал, только опять же об одном человеке, Тим Феррис, который написал книгу об этом. Вот и все, больше никого я не не знаю и не слышал, чтобы он типа какой-то создал бизнес, и он в нем не работал. Насколько я знаю предпринимателей, а все мои клиенты предприниматели так или иначе, они все не хотят этого. то есть Все говорят об этом, что как было бы классно убрать себя из бизнеса и чтобы оно само работало без тебя, и что бизнес – это когда все работает без тебя, но по факту Все предприниматели, вот кого я знаю, они все постоянно хотят работать в своем бизнесе, они все думают об этом бесконечно, и даже если они куда-то едут отдыхать, выходные, у них все равно мысли о том, как это улучшить, как докрутить, как там команда, и то есть постоянно, это не то, что их это напрягает, они типа хотят этим заниматься. Поэтому для меня это как-то типа, знаешь, но ну, звучит как-то странно, как когнитивный диссонанс, когда с одной стороны я хочу постоянно работать над бизнесом и в бизнесе, а с другой стороны я хочу создать систему, когда себя уберу, и оно само будет работать. Но если ты постоянно хочешь работать в бизнесе и над бизнесом, зачем тогда создавать систему, чтобы себя из него убрать?
0: Ну, ты можешь его продать. Ну, ты, ты, надоел, ты продал бизнес, например, да, ты передал кому-то этот бизнес. Ну, или ты занимаешься вещами, которые абсолютно не связаны с твоей личностью. Когда мы говорим про вот личный бренд, бизнес личного бренда, мы говорим о том, вот многие говорят даже о том, не только, не только вот мы, а многие говорят, что личный бренд это круто, потому что вот люди идут на личность. И ну, как бы в этом есть правда. Люди действительно идут на личность лучше, чем скажем, на, скажем, какую-то просто виртуальную компанию. Но Есть, как обычные, нюансы. Личность это хороший усилитель любой компании. Как в Apple был Стив Джобс, да, вот он был иконой, но он был хорошим усилителем Apple. Нету Джобса, ну и что, и нормально, Apple работает и деньги зарабатывает в каком-нибудь Гугле, там, многие не знают, кто там основатель Гугла. Гуглом пользуются, Гугл любят. Как бы получается, что вот мы, мы, когда строим какую-то систему, в которой мы не являемся ключевым элементом, но у нас даже психологически степень свободы гораздо выше. Ну, вот у меня, например, да, я могу работать, как говорится, могу не работать, могу детьми заниматься, да. то есть у меня нет такого, что, блин, мне надо, там сторис заперить рил срочно записать, потому что завтра мне кушать будет нечего. Для меня лично это кайф. То есть я скажем так, зарабатываю не меньше, чем многие там блогеры, эксперты, которые там постоянно крутят, светит лицом, да, и все, ну, как бы с этим все классно. Но при этом у меня есть огромное внутреннее вот это вот чувство свободы, когда я могу взять и ничего, например, не делать, просто взять тупо отдохнуть. Или я могу, например, взять другой проект запустить. То есть вот просто взять, запустить какой-то другой проект, и мне понятно, что не нужно при этом пытаться усидеть на двух стульях. Потому что когда ты торгуешь условно лицом, я сейчас э, в хорошем смысле это говорю, то тебе приходится усиживаться на двух стульях. Либо же ты можешь, например, торговать лицом, но это не твой основной бизнес получается. Ну, как бы там по фану делаешь что-нибудь. И вот э, мне кажется, это больше такая степень свободы. Потому что, и мы уже говорили про это, что люди, которые занимаются своим каким-то экспертным бизнесом, они в большинстве случаев часто вылетают в выгорание. И когда мы начинаем что-то, то то здесь человек, он все-таки должен для себя определиться. Допустим, я вот сейчас новичок, я хочу начать свой инфобизнес, и я хочу начать, например, экспертный инфобизнес. И мне вот сейчас нужно для себя честно ответить, готов ли я каждый день пилить контент на протяжении, ну как минимум, года, но это скорее всего будет недостаточно. Скорее всего, тебе нужно будет пилить контент на протяжении там всей своей карьеры, потому что, ну, годовой, если ты там контент на год запишешь, все равно там, через год-два он протухнет уже этот контент. Ну, протухнет даже не в смысле актуальности, а, ну, а в смысле того, что как бы он не будет уже там в соцсетях показываться, еще где-то там. И все равно вот, тебе нужно вот эту вот гонку постоянно поддерживать. Даже, даже вот если посмотреть, вот какой-нибудь Аяс, да, вот он же все равно, вот, то есть, у него весь бизнес заряжен лично на нем. Я уверен, что там, если он сегодня вот, прекратит работать, какие-то воронки будут ему что-то приносить. Но это будет резкий просто провал. То есть провал, потому что пока он как бы там танцующий такой мишка, да, вот я там, это подбрасываю шарик, тут подбрасываю шарик, тут подбросил шарик, такой жонглер, ну как бы он внимание на себя оттягивает. Как только это пройдет, все, его нету. В то же время есть, например, какие-нибудь там компании типа там, там, скиллбокса какого-нибудь, да. Хрен знает вообще, кто там чем занимается, но они продают хорошо. Да, они, возможно может быть, не с такой маржинальностью, но они спокойно продают. Если там какой-нибудь владелец э, скиллбокс э, или там захочет посвятить лицом, ну да, он посветит лицом. Ну, по фану. Ему не будет от этого там мучительно больно, потому что завтра он не сможет выплатить зарплаты. И вот здесь такой вот момент, да, что если ты по психотипу человек, который готов, как там тот же Аяс, я не знаю, сколько его хватит, но пока вот прыгать, да, вот так вот, то окей. Там Тони Робинс, там типичный пример, да, он там десятилетиями прыгает по сцене, зажигает, окей, ему нравится, да. Кто-то там пишет каждый там, сет годин, пишет каждый день в блог свой пост пару раз выступит где-то, там, книжку напишет, ну, ему это окей. И вот в этом случае можно понять, да, можно понять, можно так работать. Но, опять, если ты не такой человек, да, если ты не можешь себе однозначно ответить на вопрос, что я готов, например, как минимум год, каждый день фигачить контент, общаться со своей аудиторией, запускать продукты, продавать и так далее, то вот здесь возникает большой вопрос, как тебе лучше поступить. Вот тут это надо просто учитывать, потому что, знаешь, мы рассуждаем, да, что давайте контент пилить каждый день и так далее, то мы, может, Например, это проецируем на себя. То есть я так влюблен в свой продукт, я готов пилить контент каждый день, и все равно я такой свободный художник. Ну, не все ж такие.
2: Но я согласен с тобой, да, что нужно от человека исходить из его, во-первых, и целей, и его идентичности, скажем так, все, как ты сказал. Единственное, что, как я знаю, выгорание наступает не только у тех, кто светит лицом и пилит контент, но оно наступает также у тех, кто занимается просто бизнесом, не светя лицо. И тоже наступает не слабо, и прилетает не слабо. Ну,
0: да. Но это не скажется на своем бизнесе кардинально, понимаешь? Вот в чем дело. То есть, если ты э, лицо, да, ты все, ты сдох, я сейчас говорю не физически, а вот эмоционально, физически там все равно уже будет. А эта аудитория будет чувствовать, это раз. Либо же ты просто уйдешь из эфира, да, то эфирное время забьется кем-то другим. И ты просто будешь терять деньги. А если ты предприниматель, который ну, не светит лицом, у него просто система все работает. Ну и и что? Ну ты пойдешь там в больничке, полежишь хоть полгода. Ну тебя, может быть, что-то там просядет, конечно, потому что ты все-таки драйвером был, но оно просядет не настолько радикально.
2: Ну я согласен. А смотри, а если приведем пример того же Брансона? Мне вот кажется, моя точка зрения, что если даже человек светит лицом, опять же, мы в хорошем смысле напоминаем людям, но при этом у него есть правильная стратегия, то есть у него бизнес-модель не такая, что от запуска к запуску я сегодня посвятил лицом, мне пришли деньги, не посвятил, денег нет. Если не такая модель, а вот такая, как у Брансона, когда он, светя лицом, он как бы усиливает поток клиентов, которые регулярно каждый месяц ему потом платят деньги. То есть он создает главный актив бизнеса регулярно платящих клиентов. То если он даже на полгода или на год уйдет и не будет светить лицом, опять же, как ты сказал, что-то там просядет, но в целом он продолжит зарабатывать те же миллионы, и который он зарабатывает сейчас, потому что у его сервиса, у ClickFunnels, будет такое же количество людей, которые регулярно платят за этот сервис, ну и ничего не просядет в этом смысле. То есть больше не станет, скорее всего, но и меньше не станет. Получается, что при наличии понятной правильной стратегии бизнес-модели, даже если кто-то светит лицом, чтобы продвигать этот бизнес, все равно есть возможность выгореть, возможность уйти на неопределенное время в отпуск, и все равно бизнес будет работать. Я устал, я ухожу.
0: Так да, все правильно, ты говоришь, так, ну Брансон же он же не является ключом бизнеса, он просто дополнение. То есть я, о чем и говорю. там, это, это тот же Джобс в Apple, когда мы говорим про, например, онлайн школу, где один эксперт например, ведет потоки, и там, ну то есть если у эксперту умер то все. А если у Брансона убрать, если их ну, не сильно поменяется что-нибудь. Туда поставить другого Брансона все, то есть вот поставить другого туда харизматичного человека, обучи его тому, что, ну как бы вот говорит Брансон, и ничего не поменяется. Поменяется, может там чуть в другую сторону, да, там был Джоб, стал Кук, но идея это понятно. То есть мы, мы же понимаем, что здесь продается не продается не столько само лицо Брансона, хотя он как бы харизматик, молодец, сколько сама идея. Идея, что ты можешь зарабатывать, делать воронки, вот тебе инструменты, вот тебе все. Поэтому здесь вот Здесь как раз таки у него раз... Модель правильная, то есть, у него модель такая, что у него система, и эта система будет работать даже без него. Пусть может быть хуже работать, там. ну, будет. А он просто как бы вот такой катализатор этой системы. Ну, вот. а, а в инфобизнесе, вот таком, как вот где обычно онлайн школы, там обычно нет такого. Вот, то есть Братс построил бизнес. А вот если мы берем там какой-нибудь там, Сета Година, то он же тоже маркетолог крутой. Но если Сета Година не будет, то и бизнеса у него не будет. Ну, то есть его книжки там будут продаваться, конечно, там, какое-то время на Амазоне еще. Но его знают, его, его помнят, пока вот он что-то делает. Вот. И вот в этом, в этом как раз вот разница, например, между вот маркетологом Брансоном и маркетологом Годином. Вот. Что если Брансон уйдет, у него не особо ничего не посадит, а даже если там на его место поставят более харизматичного и более веселого человека, и, может быть, даже еще вырастет, то у Година нифига. То есть у него просто все рухнет, потому что он такой вот консультант и все. Ну, короче, вот это не то, чтобы там плохо, хорошо, я сейчас не пытаюсь переубедить кого-то, я просто пытаюсь показать вот разные модели. Модель одна, модель другая, да, и ты можешь брать, делать одно и то же, но с разным подходом, и у тебя будет разный выход. И вот здесь, ну, лучше заранее как бы определиться. Да, да, да.
1: А, я хочу тоже свою точку зрения сказать. Короче, в Америке есть такое направление: крейтеры. То есть, это область экономики, в которой задействованы вот такие вот ребята, про которые Женя говорит. И она очень большая, эта область. Там миллиарды долларов они через себя пропускают. И она развита. Он ли фанс, например. Да, ну, вот та же Ким Кардашьян. Давайте я прочитаю новость на этой неделе была. А наш блогер, Ким Кардашьян, изначально была. И она потом пошла, как мы это называем, в бизнес. То есть она начала такие активы делать, где без нее будет э, прибыль. Но изначально это был блогер. Тот же, кстати, Мистер Бист тоже был э, креатор. А сейчас у него там и, по-моему, напитки, и чего только нет.
0: Но это хорошо, что они так пошли.
1: Да, они начинают как креаторы, на определенном этапе уходят в бизнес, чтобы более стабильная была их модель. Давайте я вам про Тим Кардашья новость прочитаю. У нее есть бренд одежды с Это мужская спортивная одежда. И на прошлой неделе этот бренд заколабился с игроками. НФЛ Ником Босса, бразильским футболистом Неймаром и канадским баскетболистом Шейм Гилджис Александр. То есть с топовыми спортсменами сразу в трех видах спорта. Их суммарная аудитория в одном только Инстаграм больше 220 миллионов человек. А вчера Ким заключила партнерство с NBA. И теперь с ким станет официальным брендом белья всей американской баскетбольной лиги. То есть эта девушка, блогер, она настолько сейчас запартнерилась с топовыми спортсменами, которые будут продвигать ее бренд одежды. Ну, то есть это очень высокий уровень, очень высокий. И я хотел сказать о том, что я считаю, нормально стартовать свое дело с какого-то фрилансерства, назовем так, или будучи креатором, создавая контент. У нас почему-то в Урнете призвано уничижительно так, как относиться, типа, ну, вон они там пляшут в сторис, или еще говорят, танцуют эти блогеры, так, знаешь, сверху вниз, со стороны бизнеса. Я так не считаю. Я считаю тех, кто создает контент, пусть своим лицом он светит. Это путь, который может принести, в том числе, к большому бизнесу?
0: Ну, может.
1: Вот да. мы видим в Америке это очень сильно развито. У нас почему-то, ну, я думаю, в будущем будут с таким же уважением к ним относиться, как и к бизнесменам, к блогерам, к креаторам.
2: Просто тут еще знаешь, типа, Слав, что конкретно они создают? Мне кажется, вот откуда взялась природа вот этого уничижительного отношения? Потому что появился ТикТок, и так Инста была. А потом появился ТикТок, и там начали выплывать такие удивительные персонажи, которые они как бы создают, но контент, который они создают, это типа, ну, просто не знаешь, каким словом это назвать.
0: Всем привет! У нас сегодня необычное видео, у нас сегодня пранк. Какашки!
2: Ничего нет полезного, ничего того, что несет реально какую-то ценность, а это просто контент, построенный на каком-то трэше. И такие люди становятся популярными они начинают зарабатывать там, миллионы, и они в том числе идут вот в такой бизнес, как ты там привел пример с Кардашьян, какие-то делают коллаборации, запускают свои мерчи, свои лейблы там, и все такое прочее, начинают там что-то делать, но при этом остаются непроходимо тупыми просто, вот, ну вот как люди. И они без какого-то понимания, просто имея резко свалившиеся на них деньги в большом количестве, начинают их растыкивать везде, где только им, откуда только приходят предложения, и они вот стараются везде все начать, какие-то бизнесы, и при этом, опять же, ну просто тупые люди, которые не знают, что делают. И поэтому, как мне кажется, взялась вот эта вот штука, что так о них отзываются, потому что они вроде бы создают, но создают ерунду и дальше не могут нормально продолжить распоряжаться деньгами, которые на них свалились. Вот я думаю так.
0: <А> если, если видеть все в сравнении, то не было ничего, но если не сравнивать, то было все. Ну тут и, про, и да и нет. Давай немножко просто тоже эти вещи распараллелим, да, потому что когда мы говорим эксперт, да, это одно, когда мы говорим там вот селебрити, да, это другое. Это не новая вообще история. Эта история она была в шоу-бизнесе до этого, то есть просто до этого шоу-бизнесом рулили лейблы, да, а сейчас шоу-бизнесом э, рулит ТикТок. Сейчас любой, по сути, человек, который как-то там отжигает, там, да, может найти свою аудиторию. Но тут опять же мы, смотри, упираемся в какой момент? В момент предсказуемости. Бизнес это что такое? Да, это какая-то предсказуемая бизнес-модель, да, которую можно масштабировать да, с какими-то понятными метриками. То есть мы берем, например, там, вкладываем 100, забираем там 200, еще вкладываем 1000, забираем 2000. Да? И вот эти вот понятные истории, они работают. Так работают, в принципе, инвестиции. Да? То есть когда мы что-то инвестируем, мы примерно прикидываем, да, что мы от этого вернем. То есть мы не просто там, кидаем деньги и, и все. Когда мы говорим вот про такие проекты, про проекты креаторов, про проекты вот, блогеров, то здесь какой момент? Эти продукты, они непредсказуемые. То есть мы не можем, условно говоря, дать Васе денег, сказать, вот, Вася, дай тебе миллион долларов, вот сейчас мы сделаем с тобой проект и вернем, например, 10. Вот не можем просто. Ну, то есть, скорее всего, там что-то получится, но у Васи просто может там не зайти аудиторией, да, может там, ну, то есть в шоу-бизнесе таких примеров полно. И здесь то же самое. Здесь мысль такая, что я бы вот на старте, если мы говорим про новичков, я бы на старте такой путь не рассматривал вообще. Ну, потому что этот путь гораздо более рискованный, гораздо более рискованный, чем если ты просто как эксперт на консультациях будешь зарабатывать деньги. Ну, если ты вот в чем-то разбираешься, ты заведешь просто там, например, даже блог по своей теме, и вот как Женя говорит, ты будешь каждый день туда там писать что-то, привлекать аудиторию и так далее, и продавать просто консультации, то ну, у тебя вероятность успеха там 100% выше, чем если ты попытаешься стать кардашьян. Мы же понимаем, да, что мы смотрим, то, что видим, да, это вот сливки, как люба это говорит, Сливки общества. Почему сливки? Да, потому что их там вообще вот просто маленькая-маленькая-маленькая-маленькая прослойка. А внизу там основное молоко. А вот в эту маленькую-маленькую-маленькую прослойку, чтобы попасть да, это, ну, нужно гораздо больше усилий, да, и плюс еще и какой-то удачи, чем если ты просто будешь какие-то предсказуемые вещи делать. То есть мы знаем, что если ты будешь сам эксперт, который ведет просто постоянно блог, это гораздо более предсказуемая модель и с гораздо более понятным выхлопом, чем если ты попытаешься стать, ну, каким-нибудь там Кардашен или инстасамкой, да. Вот там сегодня как раз слышал новую песню там инстасамки в как ты говоришь в коллаборации с Альфа Банка там Альфа Самка называется наверное молодежи зайдет ну как бы понятно там она там пиарит карту Альфа Банка
1: это подход вполне себе
0: ну как бы нормальный да то есть по сути кто такая инстасамка давайте вот так это просто рекламное место вот хорошее рекламное место. У нее хороший охват, у нее есть какая-то понятная целевая аудитория. Малолетки, которые, да, вот сейчас прорекламируют им Альфа Банк, они подрастут чуть-чуть, будут с этим карты заказывать. Но это просто вот, ну как бы вот рекламное место вот так, так и нужно рассматривать вообще любое селебрити, а не как трейтера э, или еще кого-то. Просто у этого рекламного места есть хороший охват, значит, этот хороший охват можно зайти, да, и получить оттуда трафик. Но я бы по такому пути не шел, вот вообще вот серьезно, то есть я бы по такому пути не шел просто потому, что это очень рискованный путь. Может повезет. А может, повезет, ты станешь там кардашьяном, инстасамкой или еще кем-то, пусть тупым, но с деньгами. Ну, хотя я не думаю, что они там настолько тупые, конечно, но в любом случае ты станешь, да, вот таким. Но посмотрите, сколько людей там пытается делать такие же ролики, рилсы, не знаю, там, сторис и прочее, и у них нифига не получается. Ну, потому что вот не получается, да. А если бы они те же самые усилия направили на то, чтобы там разобраться в какой-то экспертной области, востребованной, вести по ней блог и что-то на нем зарабатывать, у них вот 100% было бы больше денег. А если бы они еще подумали, как на этом построить бизнес, да, и вот, например, там экспертов клонировать, вот, у них было бы еще больше денег. То есть, здесь все вопрос вероятности еще.
1: Предлагаю подвести черту, к чему мы пришли, к тому, что, друзья, выбирайте, что вам ближе. Хотите строить бизнес без зависимости от своего лица, вам путь к тому, вот о чем Сергей сегодня говорил. Нравится создавать контент, вы от этого претесь. Ну, реально, вот таких людей мало. Я здесь с Сергеем согласен. Скорее всего, вас таких немного. Создавайте контент. Хотите быть звездой селебрити, будьте селебрити, и пусть у вас все получится.
2: И бог вам судья, я бы сказал.
1: Друзья, на этом мы заканчиваем наш выпуск «Инфокухни» про то, как эксперту начать свой бизнес в интернете. Но в заключение я хочу позвать вас на крутую конференцию моего хорошего знакомого Дмитрия Зверева, в чьем клубе я уже несколько лет сам учусь. Как развивать мою онлайн-школу. Дима организовал онлайн-конференцию для начинающих и опытных экспертов, продюсеров, маркетологов офлайн в Москве с 25 по 27 ноября. Приходите на сайт его info-defiстра.ru, чтобы узнать подробности. Диму давно знаю и с легким сердцем его рекомендую. Дима Зверев, инфо, дефис, трав.ру. Ссылка будет в описании. Пока.